0: مين مطربك المفضل؟ أم كلثوم؟ وردة؟ طلال؟ محمد عبدو طب شاعرك المفضل؟ نزار؟ شوقي؟ سياب؟ بدر بن عبد المحسن طب تتبنى فكر مين من الأدباء؟ القصيبي؟ الرافعي؟ طه حسين؟ الوردي؟ ما أقدر أجاوب عنك لكن اللي أقدر أقوله النتاجهم الأدبي والفني ما جاء من فراغ ولا ضربة واحدة وراء كل عمل لهم في حكاية ونحن طلال الحرب راح أحكي لكم هذه الحكاية ولد في أسرة مسيحية أرثوذكسية، ومع تقدمه في العمر وقع في حالة عميقة من اليأس الوجودي ثم انجذب من جديد إلى الكنيسة الروسية ولكن سرعان ما قرر أنها وجميع الكنائس المسيحية الأخرى مؤسسات فاسدة زورت المسيحية الحقيقية تماما فرفض مفاهيم مثل المعجزات والثالوث المقدس وخلود الروح والعديد من المبادئ الدينية الأخرى واعتبرها تشويشا للرسالة المسيحية الحقيقية ورأى أن المسيح أو الرجل يسوع كما دعاه لم يكن ابن الله بل كان مجرد رجل حكيم وصل إلى سرد حقيقي للحياة فقامت الكنيسة الروسية بعد ذلك بتكفيره وطرده وإبعاده عنها وأعلنت أيضا حرمانه من رعايتها في المقابل يقول من فضاء الدين الإسلامي أنه أباح لأتباع دينه الزواج بالمسيحيات واليهوديات مع الترخيص لهن بالبقاء على ملتهن وهذا مما لا يخفى على ذوي الأبصار والعقول النيرة أنا من المبهورين بمحمد فهو الذي اختاره الله لتكون آخر الرسالات على يديه ويكون هو كذلك آخر الأنبياء فيكفيه فخرا وشرفا أنه خلص أمة ذليلة من مخالب شيطان العادات الذميمة وفتح على وجوههم طريق الرقي والتقدم ثم كتب بعد ذلك دفاعا عن الحق في مواجهة التزوير والتلفيق الذين لحقا بالدين الإسلامي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم من بعض المبشرين والذين صوروا الدين الإسلامي على غير حقيقته وألصقوا به ما ليس فيه فقدم الحجة وأقام البراهين على المدعين باختياره لعدة أحاديث نبوية وإن كان مشكوك في صحتها إلا أنه أوردها بعد مقدمة قال فيها إن تعاليم صاحب الشريعة الإسلامية هي حكم عالية ومواعظ سامية تقود الإنسان إلى سواء السبيل لقد كان باحثا عن العلم والسكينة النفسية والإصلاح الإجتماعي وهذا ما وجد في شخصية نبينا عليه السلام ويقول في هذا الإطار مما لا ريب فيه أن نبي محمد من عظام المصلحين الذين خدموا الهيئة الاجتماعية خدمة جليلة ويكفيه شرفاً أنه هدى أمة برمتها إلى الحق وجعلها تجنح للسكينة والسلام وتفضل عيشة الزهد ومنعها من إهدار الدماء وفتح لها طريقاً للرقي والمدنية رغم ابتلاءاته التي واجهته وهو عمل عظيم جدا لا يقوم به إلا شخصا أوتي قوة وهو جدير كل الجدارة بالاحترام والتبجيل والإكرام إنه أستاذ الخيال الواقعي بلا منازع وأحد أعظم الروائيين في العالم وعلى مر العصور كتب في دواخل النفس البشرية ووصف الطبقات الإجتماعية المتفاوتة انتقد السلطات الدينية والزمنية ونبذ العنف والحروب دافع عن الفلاحين والطبقات الكادحة المهمشة واعتنى بتعليم أبنائهم فأنشأ في قريته مدرسة وطنية كان ينفق عليها من ماله الخاص ويعلم بنفسه أولاد الفلاحين وأصدر مجلة سماها باسم تلك القرية وشرع ينشر فيها مقالات أدبية وتوعوية بقصد تقويم أخلاق الأهالي والأطفال ثم أخذ يدرب تلامذته على كتابة القصص القصيرة وينشرها لهم في المجلة كان ملهما لقيادات روحيه وسياسيه جاءت من بعده وسارت على خطاه. اشهرهم الزعيم الهندي المهاتما غاندي ومارتن لوثر كينغ قال عنه المؤلف الروسي اسحاق بابل لو استطاع العالم ان يتجسد في فرد واحد يكتب فانه سيكتب مثله. وتحدثت عنه الروائيه الاوكرانيه مارينا لويكا بقولها شعرت بالفخر للانتماء الى نفس الثقافه، لكن وجوده كنموذج جعل الأمر أكثر صعوبة حتى أن تجرؤ على وضع القلم على الورق. إنه الكونت ليو فلسفة اللاعنف هي الفلسفة التي يتبعها هذا الفيلسوف، والذي اتبعها وسار عليها غاندي خادمه المطيع كما يقول غاندي، وجرت بينهما مراسلات متبادلة عن الحديث بشأن فكرة المقاومة السلمية وشؤون أخرى فكرية. وارجع تاريخ الرسالة الأولى التي كتبها غاندي لتولستوي إلى نهاية عام 1909 وهي الفترة التي شهدت أعلى مستويات الضغط في صراع غاندي من أجل نيل حقوق أبناء وطنه أما آخر خطاب كتبه تولستوي فكان تقريبا قبل شهرين من وفاته هذه المكاتبات حفظت وجمعت في كتاب دولة الحب مراسلات تولستوي وغاندي لكن خلونا نرجع بمراسلات تولستوي شوية تحديداً في عام 1904 يعني بعد ثلاث سنوات من طرده من الكنيسة في تلك الآونة كان الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية ورائداً للتنوير وتجديد الخطاب الديني في مصر الذي يراه البعض إمام جليل خدم الأمة الإسلامية بصدق ويراه البعض الآخر قد أخطأ في تقدير الأمور ودخل في الكثير من الشبهات وما بدر منه كان خدمة لأعداء الدين حتى وإن لم يكن عنهم كان محمد عبده معجبا بروايات ومؤلفات تولستوي فكتب له رساله يدويه يقول فيها ايها الحكيم الجليل مسي تولستوي لم نحظى بمعرفه شخصك ولكننا لم نحرم التعارف بروحك سطع علينا نور من افكارك واشرقت في انفسنا شموس من ارائك الفنا بين نفوس العقلاء ونفسك هداك الله الى معرفه الفطره التي فطر الناس عليها ووفقك إلى الغاية التي هدى البشر إليها فأدركت أن الإنسان جاء إلى هذا الوجود لينبت بالعلم ويتم بالعمل إلى آخر الرسالة وختمها بطلب أن يرد عليه تولستوي باللغة الفرنسية لأنها الوحيدة التي يجيدها غير العربية بعدها بعام واحد وافت المنية الشيخ محمد عبده قبل أن يتلقى ردًا من تولستوي يذكر الفيلسوف المصري مراد وهبة عن حواره الذي جرى بينه وبين أستاذ الدكتور عثمان أمين اللي كانت الدكتورة بتاعته في محمد عبده عن سر تجاهل تولستوي لرسالة محمد عبده وعدم الرد عليه غريبة يعني رجل في هذا المكان وهذا المنصب وما يتم الرد عليه فكان مستاء الدكتور عثمان لكنهم لم يجدوا تفسيرا لذلك وفي عام 1969 ذهب الدكتور مراد إلى متحف تولستوي في موسكو وطلب منهم الخطابات المتبادله مع تولستوي في الشرق الاوسط. فجلس يقرا ويقلب في المراسلات حتى تفاجا برد تولستوي على محمد عبده باللغه الفرنسيه كما طلب. صديق العزيز لقد تلقيت رسالتكم الطيبه الحافله بالمديح وها انا ذا اسارع بالرد عليها مؤكدا لكم اولا على السعادة الكبرى التي أعطتني إياها إذ جعلتني على اتصال برجل متنور حتى ولو كان ينتمي إلى إيمان يختلف عن إيمان الذي ولدت فيه وترعرعت عليه ومع هذا فإني أشعر بأن ديننا واحد لأني أعتقد أن ضروب الإيمان مختلفة ومتعددة ولكن ليس ثمة سوى دين واحد هو الدين الحقيقي وإني لآمل أن لا أكون مخطئا إذ أفترض عبر ما يأتي في رسالتكم بأنني أدعو إلى الدين نفسه الذي هو دينكم الدين الذي يقوم على الاعتراف بالله وبشريعة الله التي هي حب القريب ومبادرة الآخر بما نريد من الآخر أن يبادرنا به إنني لمؤمن بأن كافة المبادئ الدينية الحقيقية تنبع من هذا المصدر إلى آخر الرسالة الشيء الغريب الذي لاحظه مراد وهبة هو وجود صورة رسالة رد تولستوي وأصل رسالة محمد عبدو وهذا يعني أنه تم الرد بالفعل وأن أصل رسالة تولستوي قد أرسلت إلى مصر لكن ليس لها أثر ويضيف أن تولستوي كتب سؤالين للشيخ محمد عبده من هو الباب ومن هو بهاء الله وأتباعه وكما تعرفون بهاء الله النوري هو مؤسس الدين البهائي والباب هو لقب المبشر عند أتباع الديانه البهائية علي محمد الشيرازي السؤال هنا هل كان يريد تولستوي التعرف على البهائية من قبل الشيخ محمد عبده؟ أم أنه متعاطف معها ويريد فقط معرفة مدى تعاطف الشيخ ورأيه فيها؟ بالمناسبة مصر كانت تحارب البهائية وهذا ما يراه البعض دليل قوي على اختفاء رد تولستوي المتعمد تساؤلات كثيرة تدور في أذهان الكثيرين عن هذا الكونت هل مات تولستوي مسلماً بدليل عدم وجود إشارة الصليب على قبره؟ كما تقول مترجمة القرآن إلى الروسية إيمان بروخوف هل كان منفتحاً على الأديان الأخرى بدليل إعجابه بالدين الإسلامي وتعاطفه مع البهائية؟ أم هو الرجل سلام يتبع اللاشر فقط ويرفض الإنصياع تحت أي قيود ومسميات دينية معينة؟ أبغاكم أن تشاركوني تحليلاتكم وآراءكم ونقاشاتكم حول هذا الموضوع وهذه التساؤلات والتقيكم في الحكاية القادمة وفي أمان الله